0: Herzlich willkommen zu Folge 22 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich bin verbunden mit Michaela Satori. Hallo. Sascha Brittner. Hallo. Und Alex Matzkeit. Guten Abend. Unsere Themen. Die Stille, der neue Roman von US-Autor Don DeLillo über eine sanfte Technologieapokalypse. Fireball, Besuch aus fernen Welten, die Dokumentation von Werner Herzog und Clive Oppenheimer über Kometen, Meteoriten und ihren Einfluss auf die menschliche Kultur und das damen die populäre Netflix-Serie von Scott Frank über eine junge Frau, die sich in der männerdominierten Welt des Schachs in Richtung Weltspitze kämpft. Zum Ende des Jahres also zweimal die Apokalypse und einmal Schach. Alex, wann hast du eigentlich das letzte Mal Schach gespielt?
1: Ich hatte einen Freund früher, der in der gleichen Straße wohnte und der Vater von dem programmierte Schachcomputer. Also der, der saß wirklich, glaube ich, tagelang da und hat einfach nur berühmte Partien äh, irgendwie quasi in seinen Algorithmus übertragen. Das war so in den 90ern. Und der hat dann mal versucht, mir ein bisschen Schach beizubringen. aber es <lacht> hat nicht geholfen. Nee. Sascha,
0: dich frage ich vielleicht jetzt nicht danach deiner letzten Schachpartie, aber nehmen wir an, die globale Kommunikation bricht zusammen. Wie teilst du Leuten deine Meinung über Star Wars mit?
2: Ich habe das Gefühl, ich liege denen sowieso schon in den Ohren, die ganze Zeit meinen Nächsten. Die wissen schon, was ich dazu denke, deshalb bleibe ich wahrscheinlich auch einfach nur ruhig und, und schaue den Bildschirm an und starre ins Leere und sage Star Wars so alle drei Stunden einmal.
0: So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Michaela. Was war eigentlich der letzte schöne Stein, den du gefunden hast? Tatsächlich habe ich deine Antwort drauf. Natürlich hast du deine Antwort drauf. Das wusste äh, ich, dass du ja, eine haben würdest. Ohne
3: Scheiß. Ich war in Berchtesgaden und da war sehr klares Wasser. Das war sogar Trinkwasser. Und ähm, da habe ich zwei schöne Steine gefunden. Nee, drei sogar. Und einen davon habe ich dem Kind eines Arbeitskollegen geschenkt, weil ich habe, ich wusste, dass der Steine sammelt. Und dann habe ich dem Stein mitgebracht, weil der besonders toll aussah.
0: Wie sah der denn aus?
3: Der war so gesprenkelt, ein bisschen hat ein bisschen geglänzt und hatte einige schwarze Stellen. Also der sah sehr ähm, ambivalent aus. Vielleicht, vielleicht war es auch ein Meteorit, man weiß es nicht.
0: Dann schauen wir mal, ob unsere Meinung zum ersten Thema, dem Roman von Don DeLillo, so ambivalent ist wie der Stein. Der US-Autor Don DeLillo wurde 1936 geboren und debütierte 1971 mit seinem Roman Americana. In den letzten fünf Dekaden ist er zu einem der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart aufgestiegen. Seine Romane über Amerikas Pathologien, über Terrorismus, nuklear- und biochemische Kriege, über Finanz- und Kommunikationskrisen waren immer vor allem eins gegenwärtig. Und will man heute auch nur einen Hauch von Gegenwart erhaschen, erzählt man wohl am besten von der nahen Zukunft. Sein neuer Roman Die Stille ist jetzt bei Kiepenheuer Witsch erschienen und erzählt von der Superbowl-Nacht 2022. Die Seattle Seahawks spielen gegen die Tennessee Titans, Jim Cripps und seine Ehefrau Tessa Barrins kehren gerade aus Paris zurück und sind mit dem Ehepaar Diane Lucas und Max Stanner verabredet. Auch Dianes früherer Schüler, der Albert Einstein-Enthusiast Martin Decker, ist zur Dinnerparty eingeladen. Doch das Spiel kriegen sie nie zu sehen, denn plötzlich stellen alle elektronischen Geräte ihre Funktion ein. In einer Wohnung in Manhattan vom Rest der Welt abgeschnitten versuchen sie nun, den Ursprung der Technoapokalypse zu ergründen. Doch nach und nach versagt auch die Kommunikation zwischen ihnen, bis sie sich in kuriosen Monologen wie in einem dadaistischen Theaterstück ergehen. Sascha, auf Twitter hast du über das Buch oder zumindest über eine Passage geschrieben, ich weiß jetzt schon, dass ich darüber noch zehn Jahre lang nachdenken werde. Das klang aber nicht unbedingt nach einem positiven Urteil, oder?
2: Ja, das stimmt. Die Passage wird mir wahrscheinlich sehr lange im Kopf bleiben. Es geht darum, dass ähm, eine Frau, die da den Super Superbowl-Abend äh, stemmt, die hat da so einen Schüler eingeladen von sich und der ist sowieso, glaube ich, äh, autistisch und bricht da irgendwie noch mehr in solche Monologe und sagt dann irgendwann das Wort Cryptocurrency und äh, es geht natürlich um, um Digitalität, es geht um Technologie, alles fällt weg und... Dann ist sie aber irgendwie von diesem Wort so besinnt und sagt es noch einmal, es hat, hat was Sexuelles, es hat was Besinnliches in diesem Moment, eine Verbindung zwischen den beiden Figuren über dieses Wort, aber es ist halt so urkomisch, weil die Vorstellung von Cryptocurrency ist halt ja, lächerlich in dem Buch, ich glaube in den Augen von Don DeLillo und viele der Sachen, die die, die Figuren so erwähnen, merkt man, dass, dass, dass er nicht viel von denen, von denen hält, ich halte aber nicht so viel von dem Buch leider.
0: Okay, Alex, ich habe das Gefühl, auch du reagierst oft, sagen wir mal, auf Technophobie oder fortschrittskritische Aussagen äh, ein bisschen genervt. Wie hast du denn die Stille erlebt?
1: Mit dieser Einschätzung hast du natürlich recht und tatsächlich hatte ich auch so meine Probleme mit dem Buch. Ich hatte da tatsächlich so das Gefühl, man hat mir sowas vorgesetzt, wo, das ist ja auch so ein Ding bei mhm. mir, wo ich irgendwie denke, also entweder ist das Buch deutlich klüger als ich und ich bin einfach zu doof, um irgendwie zu kapieren, warum es genial ist, oder es ist einfach nicht so gut. Don DeLillo ist ja jetzt auch nicht mehr so der Jüngste und vielleicht hat er halt auch einfach nicht so wirklich was darüber zu sagen, was passieren könnte, wenn wenn der Menschheit halt jetzt so die... Kommunikation wegbrechen würde. Also ich finde, dass da so eine Mischung war, eben aus so typischer Technophobie, so nach dem Motto, ja, wir sind alle nur noch Sklaven unserer Geräte und so, das ist alles irgendwie, finde ich, so ein alter Hut, Dass da kann man interessantere Sachen inzwischen drüber sagen und ja, wie du schon sagtest, es driftet dann halt am Ende ab in so eine Abfolge von so einzelnen Leuten, die halt so Sprachrohrmonologe halten und sowas finde ich dann irgendwie, da brauche ich dann keinen Roman für lesen.
0: Okay, ich notiere mir hier bei Alex zu doof. Michaela, wie hat dir das Buch denn gefallen?
3: Also für mich war das so ein bisschen okay, Boomer, das Buch. <lacht> 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 es war wirklich... Ich habe das gelesen und dachte mir die ganze Zeit schon, ey, jetzt fangen wir nicht an, dass, oh mein Gott, ja, die Bildschirme werden uns alle versklaven. Wie es schon in Scary Movie 3 oder 4 war, dass ein ipod classic plötzlich die Menschheit ausgepeitscht hat und dazu Karma Chameleon von Boy George gespielt hat. Ich weiß nicht. Also ich fand das Buch wirklich überhaupt nicht gelungen. Es war bei Zeiten wirre und es war... Was äh, Sascha auch meinte, vielleicht bin ich zu dumm, aber ich glaube, das meiste, was halt darin stand, war wirklich schlichtweg stumpf. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was Don delilo mir sagen will. Und egal, was er mir sagt, alles, was in meinem Kopf gerade schwirrt, ist okay, Boomer.
0: Okay, ich würde mich mal äh, verhalten anschließen. Auch ich war enttäuscht. Äh, ich habe schon ein paar Romane mehr von Don DeLillo gelesen und halte das hier für einen seiner schwächsten. Aber ich muss ja sagen, ich finde ihn auf interessante Weise misslungen, denn selten wirkten seine Figuren unfertiger, automatisierter, fast mechanischer, als wäre in allem, was hier erzählt wird, eigentlich schon vor der Apokalypse alles in den Graben gefallen. Das Kind ist längst in den Brunnen gefallen, genau die Menschen reagieren hier irgendwie so ein bisschen hilflos, mit Buzzword aufzählen auf die Katastrophe und auch der Autor scheint hier so ein bisschen für mich an der Gegenwart mhm. zu scheitern. Das Boomer-Meme-mäßige habe ich mir tatsächlich hier auch äh, notiert, aber ich äh, finde, es ist doch zumindest interessant zu besprechen, woran er scheitert. Einfach nur zu sagen, das ist blöd, das halte ich bei einem so intelligenten, bei einem so begabten Autoren wie Don DeLillo für vielleicht verkürzt. Lass uns doch versuchen zu überlegen, Woran scheitert er hier sprachlich? Woran scheitert er thematisch? Was glaubt ihr, warum dieser Roman na ja, so weltfremd und so ein bisschen hinterherhängend wirkt? Habt ihr da Theorien? Habt ihr da Gedanken zu?
2: Ich glaube, es hängt daran, dass es gar kein Roman ist. Es schwebt ja irgendwo mhm. zwischen so long, Long-Short-Fiction und Novelle. Novelle vielleicht gerade noch so halb. Und ich glaube, dass da irgendwie so ein Publisher gerade, so ein, so ein Editor bei einem Publisher einen, einen schlauen Gedanken gehabt hat. und hat gesagt, ja, die Story, die wurde zwar hier vor der Pandemie in dem Shutdown geschrieben, aber die eignet sich trotzdem wunderbar so als Parallele. Dann kann man DeLillo noch so eine prophetische Eigenschaft andichten. Und ähm, er kann dann noch irgendwas mit Technologie einbauen, die uns gerade ja irgendwie durch den Shutdown auch oftmals gerettet hat. Und jetzt fällt sie weg. Ich finde, die, die Nachricht an sich, die er da jetzt hat, die Message, die ist sehr altbacken, da schließe ich mich den anderen Leuten an. Und er hat auch da nicht wirklich viel zu sagen. Also, dass man ohne die Bildschirme zu Zombies mutiert, das finde ich äh, eine sehr, sehr traurige Nachricht und eine, eine Interpretation von einem Künstler, der eigentlich relativ häufig in der Vergangenheit schlaue Sachen zu sagen habe, das finde ich sehr enttäuschend, ultimativ hinzukommt, dass ich es auch wirklich sprachlich nicht so wirklich erfolgreich finde. Es ist häufig sehr impressionistisch und was halt dann so bei den Dialogen ankommt, ist, ist bereits, ja, schon schon am schon Anfang so so ein Disconnect. Also bereits als die da im Flugzeug sitzen, das eine Ehepaar, und ähm, dann abstürzen, beziehungsweise so Crashlanden, da, da merkt man ja schon, dass die so miteinander keinen keinen wirklichen Dialog führen, sondern beide so vor sich hinreden und ab und zu ein bisschen zu einem Punkt wiederfinden, aber dann auch wieder abtriften voneinander. Was so, also ich habe es am Anfang als relativ erfolgreich empfunden, weil das ähm, schon so gewisse Dialoge von älteren Ehepaaren oder so widerspiegelt, so zwei Leute in ihre eigene Welt gefangen, aber halt so miteinander auf, auf der gleichen. Auf der gleichen Route bis zum Ende. Also das, das war schon ganz nett, aber was dann halt passiert, als die Apokalypse beginnt und das wird ja auch nie weiter gespinnt in irgendeiner Weise, die interessant wäre, es wird immer nur erwähnt, ja es könnte das bedeuten und vielleicht ist, es, ist das der Anfang des dritten Weltkrieges und vielleicht sind EMPs losgegangen und deshalb sind alle Sachen kaputt und irgendwas wird da jetzt schon kommen, aber als die Figuren dann da so zusammenstehen, wirkte das alles für mich unglaublich unfertig, das war in den Dialogen zu spüren, die nie miteinander connecten und das war dann auch nicht irgendwie Sinn der Sache, sondern man hat gemerkt, dass dann viele Fetzen am Ende, wie Alex gesagt hat, da so als, als Sprachrohre dienen, aber nie zueinander finden, es wird nie ein Ganzes und ich fand es sprachlich halt auch wirr und das äh, teilweise gewollt und teilweise ungewollt. Also die Figur des Martins äh, soll schon verwirren, aber die anderen Figuren machen für mich auch nicht wirklich Sinn. Ultimativ bin ich bei Michaela und muss sagen, ich habe keine Ahnung, was er mir sagen möchte. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er nicht so viel zu sagen hat hier in diesem Buch leider.
0: Habt ihr vielleicht das Gefühl manchmal, dass diese Ratlosigkeit, die hier empfunden worden ist oder dargestellt wird, Absicht ist? Also glaubt ihr nicht, dass der Roman vielleicht auch dieses Gefühl von Irritation, von so einem Unbehagen mit dem Mangel an Verbindung und Sinnstiftung spielt? Also sind wir vielleicht hier Don DeLillo auf den Leim gegangen mit dem erwünschten Effekt
3: eigentlich? Das ist noch der interessante Aspekt, den ich mir aus diesem Buch herausziehen kann. Das ist viel um Kommunikation und quasi Lack thereof, also die Abwesenheit von Kommunikation geht. Man schaut auf seine Bildschirme oder äh, zu Beginn in dem Flugzeug liest er einfach nur stumpf Dinge von diesem Bildschirm ab, die seine Frau für ihn übersetzen soll. Und er wiederholt sich die ganze Zeit. Also Kommunikation ist ein großer Faktor, der da mitspielt. Ich finde, da wird aber dann nicht die Brücke zu digitaler Kommunikation und in Anführungszeichen analoge Kommunikation geschlagen, Womit sich Delilo in diesem Roman auch viel beschäftigt, ist das Gedächtnis bzw. Assoziationsketten. Tessa ist ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also zum einen Dichterin und im weitesten Sinne Intellektuelle, aber sie beschäftigt sich auch mit dem Thema Demenz und sie führt ja auch super akribisch Notizbuch und versucht alles zu dokumentieren und versucht zum Beispiel auch so kleine Dinge rauszufinden, wann es in deren Urlaub in Rom oder Paris, was auch immer es jetzt war, in Paris, geregnet hat. Auch eben dieses Gedächtnis und Assoziationsketten-Ding wird später quasi immer mehr in ad absurdum geführt. Also wir haben einmal Martin, der quasi gebetsmühlenartig Einstein zitiert, aber dann irgendwie aktuelle Wörter wie dieses mit diesem Cryptocurrency und so mit reinbringt. Der Ehemann von hier Max. Der ein komplettes Footballspiel einfach aus dem Gedächtnis erzählt, also einfach so tut, als würde es weiter über den Bildschirm laufen, inklusive Werbung und alles, das einfach zeigt, wie sehr die Medien, die konsumiert wurden, auch das Gedächtnis und die Assoziationen geprägt haben. Das heißt, selbst wenn dieses Spiel gelaufen wäre, Klar, man hätte es sich angucken können, aber Max beispielsweise war komplett fähig, ein komplettes Spiel sich selber auszudenken und zu erzählen. Und ja, Martin war definitiv gewollt einfach wirre dargestellt. Also es wird ja auch darauf angespielt, dass er psychische Probleme hat und dass er auch Medikamente dagegen nimmt. Aber der Umgang damit ist wirklich seltsam. Und ich habe auch nie das Gefühl, dass irgendwer direkt miteinander redet, was halt, wie gesagt, am Ende weiter ins Absurde geführt wird, dass ähm, das Buch abgeschlossen wird in diese fünf äh, Monologe, die einfach runtergebetet werden und dann ist quasi das Buch vorbei. Das finde ich interessant, also eben dieses Ding mit Gedächtnis, Assoziationsketten, Kommunikation, Nicht-Kommunikation. Da kann man bestimmt, wenn man sich mehr mit der Materie beschäftigen will, viel reindenken, aber weil das Buch mir irgendwie dann doch teilweise zu stumpf war und die Lilo, was ich dann aber auch gut finde, nicht wirklich ein Statement dazu gegeben hat, ob jetzt Technik wirklich Satan höchstpersönlich ist und ob wir jetzt wirklich, wie Martin es sagt, bereits im dritten Weltkrieg sind und gerade schon der vierte Weltkrieg naht oder ob vielleicht Kommunikation beziehungsweise die Ablenkung von Kommunikation durch Bildschirme vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn er zum Beispiel mit einer Platzwunde am Kopf im Krankenhaus liegt oder sitzt und eine Random-Frau, die da Leute hin und her schicken soll, den beiden erstmal ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Also ich sag mal so, mit einem Smartphone und hätte man da Tetris drauf gespielt, wäre das nicht passiert.
0: Da sind immer wieder sehr schöne einzelne Momente drin. Diese Idee, dass Max anfängt, diese Prozesse, die sonst im Fernseher oder auf dem Handy da so ablaufen würde, dass er die so sehr internalisiert hat, dass er sie eigentlich auch schon losgelöst von den Maschinen machen kann. Also dass gar keine Zombifizierung oder Abhängigkeit besteht, sondern vielmehr, dass man alle Prozesse, die im Technologischen, im Digitalen passieren, schon in den Menschen drin sind. Das finde ich zum Beispiel ist komplexer als zu sagen Technology bad oder irgendwie legt mal das Handy weg. Und auch diese Idee, wie gehen wir mit persönlichen Informationen um, die wird ja auf so einer Metaebene hier permanent verhandelt Mit dieser Frage auch, welche Informationen sind wichtig, welche nicht. Es wird heute viel über Informationsflut geredet. Und auch bei diesem Roman hier fragen wir uns ständig, warum wird uns jetzt diese Eigenschaft, diese Geschichte erzählt? Brauchen wir die irgendwo für? Was tun wir damit? Also ich finde, es ist schon ein bisschen komplexer als das, was hier vielleicht manchmal anklang. Und gerade diese titelgebende Stille, die ist natürlich eine Gefahr die ist der Blackout, die ist das Wegbrechen aller menschlichen Verbindungen, weil wir das Netzwerk mittlerweile halt eben über Technologie mediieren, aber die ist ja auch eine Sehnsucht, die ist ja auch irgendwie was, wonach die Leute fast verlangen, weil sie da halt irgendwie wieder auf sich selbst zurückgeworfen werden und ich, ich glaube, das ist doch schon eigentlich nicht untreffend zu sagen, dass Technologie für uns heute in unserer Wahrnehmung oder in der öffentlichen Wahrnehmung gleichzeitig etwas ist, das mit Gefahr und Sorge belastet, ist aber auch gleichzeitig das, was die letzten Utopien, die heute noch möglich sind, stellenweise in sich trägt. Ich musste letztens darüber nachdenken, warum Leute jemanden wie Elon Musk so spannend finden und ich glaube, es liegt daran, dass es einer der letzten Leute ist, der einem noch sagt, hier ist etwas Futuristisches, hier ist etwas, das technologisch unsere Probleme beseitigt, anstatt eben nur zu verwalten wie viele Politiker oder viele Bewegungen.
1: Die Frage ist aber, finde ich, ob man das halt so kalt vermitteln kann, wie Delillo das macht. Also mhm. nicht nur ist seine Prosa ja sehr, ich weiß nicht, so, die ist ja so ein bisschen abgehackt.
0: Listenhaft fast.
1: Ja, ja, in den ersten Szenen hab ich, musste ich sehr häufig so an Drehbücher eigentlich eher mhm. denken. Ne? Also ähm, Dialogfetzen, die unterbrochen werden von so kurzen, Staccato-artigen Beschreibungen, die halt auch Bilder sein können. Du hast vorhin schon gesagt, absurdes Theater. Ich, ich musste so ein bisschen denken an äh, Jorgos Lantimos. Mhm. Der hat ja in seinen, jetzt nicht in seinen letzten ein, zwei Filmen oder so, aber äh, der hat ja, der ist ja auch damit groß geworden, dass er quasi diese Szenen hat, wo er, wo, wo Leute irgendwie ihre Dialoge auch so aufsagen, sodass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, okay, was ist da jetzt, ähm, ist das jetzt Performance? Für wen performen die? Performen die für uns oder füreinander oder so? Davon ähm, finde ich, hat diese Endszene auch so ein bisschen was. Das könnte auch eine Szene sein aus Alpen oder The Lobster oder sowas. Aber ich finde, der Unterschied ist, wenn, wenn man das jetzt mal so nebeneinander hält, dass es bei Lantimos zum Beispiel, um jetzt mal einen Vergleichspunkt zu haben, halt immer irgendwie auch trotzdem am Ende um Gefühle und um irgendwie so um, um die Essenz des Menschseins geht. Und das fehlte mir. Mir fehlte irgendwie am Ende so ein menschlicher Hintergedanke irgendwie des Ganzen. Und dafür war es mir dann einfach zu kalt. Und deswegen hat es mich dann einfach auch irgendwie, ich habe da nichts draus mitgenommen.
0: Das war tatsächlich eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte für die Sendung. Hier steht, sind euch die Figuren zu unspezifisch? Fehlen euch in dieser Roboterwelt die Menschen?
2: Sascha, wie hast du das denn empfunden? Ist es die Emotionalität, an der es krankt? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mir gefehlt hat. Weil eigentlich ist das Szenario schon so etwas, was mich anspricht. Also ich hänge auch viel vor Bildschirmen rum und habe mir häufiger die Frage gestellt, wie das wäre, wenn ich einfach mal so eine Detox machen würde, wofür ich eigentlich nicht so wirklich der Typ bin. Aber ähm, ich hatte gewisse andere Erfahrungen schon mal, Auslandsaufenthalte über längeren Zeitraum, wo ich einfach auch gemerkt habe, mir geht es besser ohne diese Bildschirme. Also ich habe es überhaupt nicht gut gefunden, dass die ähm, Figuren da eigentlich gar nicht mehr zueinander gefunden haben. Da findet einmal der Sex auf der Toilette irgendwie statt und der ist ganz emotionslos. Es ist nur noch so ein Akt, der stattfindet. Auch wie bei Lantimos, oder? Da hat Sascha, äh, Alex das schon ganz gut getroffen. Ja, glaube ich auch. Ich habe nämlich auch mir die Fragen gestellt, an welchen Filmen hat mich das die ganze Zeit? Und ich glaube, dass Alex tatsächlich mir die Antwort gegeben hat. Teilweise hat der, hat der Roman schon diverse Momente, die mich berührt haben, wie zum Beispiel als, als dann halt die die Lehrerin mit dem Schüler da, mit dem ehemaligen Schüler so ein bisschen am Ende versucht zusammenzufinden und sie halt in in ihrem in, in seinem und in ihrem Chaos halt auch äh, durch durch seinen Monolog irgendwie innere Ordnungen zu finden. Manchmal kreisen ja die Gedanken bei, bei so wilden Achterbahntouren, wenn man irgendwie so Angst hat oder Panik hat oder so und das hat mich schon irgendwie gepackt, also das hat mich in, in einer kurzen Zeit mitgerissen und dann beginnen halt diese üblen Monologe von von anderen Figuren. Man springt von A nach B und da wird halt ja für mich so der der rote Faden verlassen. Man springt ohne Zusammenhang hin und her und dann kriegt man nur so kurze Eindrücke mit. Die Figuren versuchen dann auch nicht mehr wirklich zueinander zu finden und das ja, lässt für mich jegliche Emotionalität so auch vermissen und dann haben wir natürlich auch noch die gesamte Situation, die Welt geht unter und den Figuren ist es irgendwie so ein bisschen egal und draußen ist auch irgendwie Chaos, der Mann geht ja einmal runter auf die Straße und berichtet dann, dass die Straßen voll sind, aber wir sind auch da wieder nicht mit den Figuren irgendwie verbunden, sondern wir gehen zurück in unsere Wohnungen und hängen dort ab und warten dann bis bis morgen dann das das Licht wieder angeht und die anderen weggehen sie sind ja eigentlich ganz froh wenn da dieses Pärchen noch mal die die Wohnung bald verlässt weil die auch im Bett liegen und dort Sex haben und dass dass sie das nicht, vielleicht. nicht mögen also vielleicht weiß man nicht aber ja es ist es ist ein, ein sehr kalter Roman ein sehr herzloser Roman finde ich auch für die Figuren die ja das Ende der Welt da wohl möglicherweise erleben hat Delillo keine wirkliche Sympathie übrig stellt sie nicht irgendwie ähm, Jetzt mit Qualitäten da, die nach dem na, nach, nach dem Weggang der Bildschirme irgendwie noch äh, überzeugen können oder oder beeindrucken. Lediglich irgendwie äh, erlerntes Wissen kann man noch absagen, aber das war es dann auch irgendwie. Also man verbindet ja auch ganz viele Emotionen mit diesen Bildschirmen. Also Black Mirror ist mir da zum Beispiel, die äh, britische TV-Serie von Charlie Brooker, ist mir da auch immer ein bisschen zu einseitig natürlich so. Es erinnert mich an diesen einen 5 YouTube-Clip, wo so ein Typ auf einer Straße eine Frau erschreckt und er hat da so ein Schild in der Hand und dann trägt er sich so um mit dem Schild und die Frau erschrickt, nicht wegen dem, was draufsteht, aber weil er ruft, Technology und auf dem großen... Auf dem großen Schild steht halt Technology. Und so erinnert mich das Ganze so. Es soll mich irgendwie erschrecken, es soll mich nachdenklich stimmen und das tut es eigentlich nicht insofern, dass ich jetzt über Technologie nachdenke oder über Verbindungen, über den Nutzen der Menschen von diesen Bildschirmen, sondern dass ich am Ende einfach zum Punkt gelange, wo ich sage, also, mein Gott, Dillo, schreib doch mal, schreib doch mal was Liebes. Technologie kann doch auch Leute verbinden. Ja, sehr, sehr, sehr boomermäßig. Ich schließe mich Michael an. Eine
0: letzte Frage hätte ich an euch alle noch. Ich finde bei solchen Szenarien immer spannend. Was würdet ihr denn tun? Die Technologie dieser Welt ist plötzlich verschwunden. Was wäre euer erster Schritt? Michaela, hast du eine Idee?
3: Du, ich habe einen halben Künstlerbedarf bei mir in meiner kleinen Wohnung. Ich könnte zumindest noch ein bisschen malen, wenn Tageslicht da ist. Oder die analogen Bücher, die ich noch besitze, lesen, weil ja dann mein E-Reader den Geist aufgibt. Ich würde ein bisschen weinen um eine Animal Crossing Insel, aber wenn es nur für ein Tages überlebt. Nein, also mit Technologie äh, und Strom, also wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass alles ausfällt, dann würde ja tatsächlich diese Gesellschaft äh, auseinanderbrechen. Also man hat kein warmes Wasser, man hat nichts, man kann nicht kochen, es sei denn, man macht ein Lagerfeuer oder sonst irgendwas. Man müsste das Leben wieder komplett neu lernen quasi. Das ist schon dramatisch. Also ich kann verstehen, dass manche da, in, also dass in dem Buch die Leute da zum Teil ein bisschen Riot gegangen sind und der eine schon Fantasien vom Vierten Weltkrieg hatte. Aber das, das würde ich machen. Erstmal malen und schlafen.
0: Man bringt die Zeit schon irgendwie rum. Alex, hast du noch einen Vorschlag?
1: Ach, ich habe ja eine Familie, ich glaube, mit der würde ich ganz gut äh, Zeit verbringen können und ich habe mir sowieso schon öfter darüber nachge äh, nachgedacht, was wenn die Welt keine Online-Redakteure mehr braucht, was ich dann machen würde und ich glaube, ich würde wahrscheinlich am ehesten irgendwie auch auf Kinder aufpassen oder sowas.
0: Nun gut, die Stille ist am 20. Oktober beim Kölner Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. 115 Seiten kosten 20 Euro. Vielleicht ein bisschen teuer. Als ein mögliches Ende der Welt werden im Roman herabstürzende Himmelskörper angeboten. Und das bringt uns auch gleich schon zum nächsten Thema. Werner Herzog hatte immer schon eine Faszination für das Titanische, für das Erhabene, für alles, was den Menschen und seinen Blick auf die Welt in Frage stellt. Vulkane etwa. 2016 drehte er Into the Inferno, basierend auf dem Buch Eruptions That Shook the World, dessen Autor, der Vulkanologe Cliff Oppenheimer, auch im Film zu sehen ist. Sieht man die zwei gemeinsam zwischen Rauch und tödlichen Geschossen stehen, erkennt man sofort zwei Seelenverwandte. Jetzt haben sie den zweiten Teil einer potenziellen Trilogie gedreht. Diesmal geht es nicht um Vulkane, sondern um Meteoriten und Kometen. Fireball, Besuch aus fernen Welten, wurde für Apple Plus produziert und folgt Künstler und Wissenschaftler über den gesamten Erdball. Ihre Reise führt sie zu Einschlagsorten in Mexiko, Norwegen, Russland oder der Arktis. Aber sie suchen nicht einfach Krater, sondern sie suchen nach der Beziehung zwischen Empirie und Ontologie, zwischen Glaube und Wissenschaft, zwischen Natur... Und Kultur. Michaela, erzähl mir von dem, was du im Vorfeld Steine der Film und Männer, die auf Steine starren, getauft hast. <lacht> Lukas spielt
3: auf meine Tweets an, die ich, nachdem ich die Doku gesehen habe oder den Film verfasst habe, wäre diese Dokumentation nicht von Werner Herzog, hätte ich sie mir niemals angeschaut. Ich bin generell kein großer Dokumentation-Fan, aber ich kann ja schon mal als Schmankerl meines Fazits geben, das, was ich so zynisch als Steine der Film und Männer, die auf Steine starren, bezeichnet habe, ja, das ist ein großer Teil dieses Films. Es ist natürlich ein bisschen despektierlich gegenüber der Tatsache, dass sie, dass wir hier von Meteoriten sprechen, die laut Filmen Millionen, Milliarden von Jahre alt sind und Partikel drin sind, die vor allem entstanden sind, was man sich überhaupt vorstellen kann auf dieser Welt. Aber für eine Dokumentation war es erstaunlich unterhaltsam, aber das ist ja bei Werner Herzog und seinem sehr trockenen, aber durchaus humorvollen Erzählstil auch meistens der Fall. Deswegen, auch wenn es um Steine ging und Steine mich nicht sonderlich interessieren, egal aus welchen Gefilden sie nun vom Himmel herabsteigen oder sonst irgendwie herkommen, wobei ich habe ja mal Steine aufgesammelt, also anscheinend so 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 egal sind Steine <lacht> nun auch wieder nicht, aber obwohl meine Faszination für Steine sich in Grenzen hält, fand ich die äh, Dokumentation slash den Film sehr unterhaltsam, aber ich finde, da hat nicht das Thema den, den Film gemacht, sondern die Menschen, die da ähm, interviewt wurden. Okay.
0: Alex, du hast uns im Vorfeld deine Werner Herzog Imitation geschickt. Wie viel von dir selbst hast du in dem Film entdeckt?
1: Also ich bin mit den Dokumentarfilm von Werner Herzog so halbwegs vertraut und es gibt einige, die ich sehr mag, also zum Beispiel den Cave of Forgotten Dreams, diesen 3D-Film über die die Höhenmalereien, den fand ich ganz toll mhm. und auch Grizzly Man ist bestimmten ein Highlight, würde ich sagen. Aber die, die er jetzt so in, in jüngster Zeit so ein bisschen gemacht hat, den Into the Inferno habe ich nicht gesehen, aber er hat ja auch noch diesen übers, über das Internet gemacht. Ich finde, er hat da schon so ein bisschen nachgelassen. Also ähm, es, es wirkt so ein bisschen weniger, wie man hat wirklich einen Plan, über was man reden will und, und macht dann den Film dazu und mehr so ein bisschen so dieses Leute, ich brauche nicht viel Geld. Ja, ihr müsst mir, ich ich mache selber die Kamera, ich nehme irgendwie noch einen Tonmann mit und den Clive und dann äh, fliegen wir einmal um die Welt und wir nehmen einfach mal auf, was wir filmen. So, es hat so eine, die die, die Filme haben so eine Hemdsärmlichkeit irgendwie und ich finde, die spiegelt sich auch in dem wider, was sie halt zeigen. Also sie zeigen ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber es geht sehr stark nicht wirklich um die Substanz, sondern wirklich so ein bisschen auch um so Anekdoten und sowas, finde ich. So einzelne Dinge, die die halt so erzählen, die sie so hervorheben können. Das gipfelt damit in diesem Film, finde ich, dass er sagt an einer Stelle, this is science at its best. Das ist irgendwie ein bisschen so der, der Schlüsselsatz, finde ich, wo es aber eigentlich nur darum geht, dass sich jemand sehr, sehr stark darüber freut, dass er etwas entdeckt hat. Ich weiß halt nicht, ob ich dieser These zustimmen kann. Deswegen finde ich, ist der ganze Film dann dadurch in der in der Folge so ein kleines bisschen, ja, dem, dem fehlen so ein bisschen die Zähne, finde ich.
0: Sascha, du bist bekennender Herzog-Fan, glaube ich, konnte der dein Herz erfreuen.
2: Mhm. Ich muss Alexander auch direkt schon so ein bisschen Feuer geben. Äh, noch schicke ich keine Kometen oder Asteroiden in seine Richtung, aber ich, ich finde es schade, dass Alexander meint, der Film hätte nicht so viel zu bieten. Also ich finde gerade gegen Ende, wenn man in der Arktis ist, hat Peter Zeitlinger, sein getreuer Kameramann endlich auch mal vielleicht eine Nominierung verdient, vielleicht auch durch dieses Jahr irgendwie so äh, gegeben. Aber ich finde Fireball einen wirklich packenden Dokumentarfilm, der mich erneut in Welten bringt, die Werner Herzog wunderbar inszeniert. Also es gibt da so einen Satz, da sagt Werner Herzog, als er einen Dinosaurier filmt, einen also keinen echten natürlich, sondern eine Statue, die ja äh, nachgebaut wurde. Und dann filmt er das Auge von diesem Triceratops und dann sagt er, their eyes were made by humans, they recognize nothing, also sie erkennen nichts. Und das ist so ein bisschen das Ding, was ich bei Herzog immer, immer brauche, weil oder, oder was, ich, was ich erkenne, was, weshalb ich ihn brauche. Ich finde, dass er sich solche Themen annimmt wie Vulkane, jetzt in jüngster Zeit das Internet oder eben jetzt hier Meteoriten und dann halt sich die Frage gestellt, ja was macht denn das mit uns? Also er erkennt das, was es mit uns Menschen macht und das interessiert ihn eigentlich. Natürlich gibt es auch Szenen, die dann Einschläge involvieren oder oder äh, wo, wo sie dann in Mexiko sind und dann halt zeigen, wie groß dieser Einschlag ist und äh, dieser 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 Krater ist, wo der äh, Meteorit gekommen ist der ja Dinosaurier äh, getötet hat. Aber eigentlich interessiert ihn eher, wie äh, kaputt die Region ist oder wie die Wissenschaftler sich für dieses Thema interessieren. Und ähm, wenn da der Wissenschaftler in der Antarktis, weil er ein, ein Meteorit findet, da auf den Boden geht und, und heult und total außer sich ist, da kamen mir ja auch die Tränen. Und dann finde ich schon, dass das Wissenschaft zu seiner besten Zeit ist so. Weil Wissenschaft ist ja, ist ja nur eine Methode, um, um unsere Existenz, um das Universum besser verstehen zu können. Und Herzog hat da eine Perspektive auf dieses Universum die natürlich oftmals sehr dunkel erscheinen kann und das, das wirkt auch immer so trostlos, aber eigentlich ist das nur so die die Art und Weise, wie er sich gerne so selbst einen Mythos kreiert in durch seine Narration. Ich glaube, dass der sich da sehr gut verstanden hat, wie er ankommt und wie er wirkt. Und oftmals die Leute so ein bisschen Schritt hinter ihm sind, während sie sich eigentlich schlauer als 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 erwähnen. Er findet nämlich, finde ich, immer wieder in dieser Dokumentation Momente, die mich halt einfach sehr ergreifen. Und da da sitzen, da stehen zwei Männer einfach in so einem Labor, die müssen sich erstmal die Füße, bevor sie ins Labor gehen, so so abwischen. Also es geht immer auch so um, um was Methodisches, um was Pragmatisches und, und wie Menschen halt miteinander agieren und dann, wie sie dann zusammenkommen. Und was mir besonders dann in diesem Zusammenkommen hier in dieser in diesem Film ähm, gefallen hat ist, dass er jetzt Herzog so ein Stand-in für sich gefunden hat. Ich habe nämlich nach dem äh, Film über Vulkane mir gedacht, mein Gott, dieser Clive Oppenheimer, den er da von Oxford oder wo ist der her? Ich weiß es nicht. Cambridge. Cambridge, äh, wo er den da hergenommen hat für, dann den, für, für die Vulkane, e, den müsste er doch bitte nochmal wieder verwenden. Und als das tatsächlich gekommen ist, habe ich mir gedacht, ja, da haben sich wirklich zwei gefunden, weil auch wenn er vielleicht in gewisser Weise eine andere Intensität mitbringt. Hoppen einmal so ein bisschen freundlicher im Auftreten und nicht so, ja, mit den Augen auch so brennend den anderen anstarrend und. Er hat aber die gleichen Fragen, die auch Herzog, denke ich, interessieren. Also in diesem Rhythmus äh, des Gesprächs sehe ich auch immer wieder Herzog, obwohl Oppenheimer redet und an einer Stelle ist eigentlich Herzog nur wirklich in, in den Dialogen da, ansonsten übernimmt er die Erzählung. Ja, aber ich finde diese Energie, die 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 passt wirklich wunderbar und ansonsten, ja, also jeder Film, der irgendwie Deep Impact äh, lobt oder lobend zitiert, der <lacht> bekommt bei mir mindestens mal vier von fünf Sternen oder so.
0: <lacht> während ich einige Kritikpunkte von Alex absolut nachvollziehen kann, finde ich mich ja dann doch näher bei Sascha wieder ich glaube, was ich mir sowohl von einem Wissenschaftler als auch von einem Filmemacher, von einem Regisseur wünsche, ist, dass sie einen Blick auf die Welt entwickeln, den kein anderer hat. Dass sie mir Dinge zeigen, die ich ohne sie nicht gesehen hätte, die ich nicht wahrnehmen konnte. Und wenn es jemanden gibt, der immer einen spannenden Blick hat, der immer nicht die richtigen Fragen stellt, aber die Fragen stellt, die kein anderer zur Verfügung gehabt hätte, dann ist es sicher Werner Herzog. Also ich erinnere mich an seinen Internetfilm, den ich auch sehr schwach fand, aber da fragte dann irgendwann einen Entwickler von einem Roboter, ob er diesen Roboter lieben würde. Und da dachte ich, das ist eine Frage, die würde kein anderer stellen. Und dafür brauche ich Werner Herzog. Dafür, dass er die Welt irgendwie anders ordnet und anders mir präsentiert. Und dass er hier eben nicht sagt, okay, wir gehen jetzt durch und ordnen das an das an das. Manchmal ist das sicher hier so ein bisschen Stückwerk und so. Aber dass er letztlich die Frage stellt so, wie stiften wir Sinn? Also wie begreifen wir diese Natur um uns herum, die sich nicht für uns interessiert, und ordnen ihr Bedeutung zu, ohne dass wir sie damit überladen, ohne dass wir damit irgendwie uns selbst Schaden zufügen, wie vielleicht in sowas wie Grizzly Man, wo ja auch die Frage da ist an vielen Stellen so, wie laden wir Dinge mit Bedeutung auf, die vielleicht eigentlich gar nicht da ist. Und diese Idee, dass hier das Religiöse und das Wissenschaftliche so nah aneinander sind, das finde ich tatsächlich, wie Sascha das beschreibt, auch sehr berührend. Also wenn er da diesen... Jesuitenforscher im Vatikan. Man würde überall eine Meteoritensammlung erwarten, nicht im Vatikan befragt und der ihm erzählt, ja, natürlich brauche ich als Gläubiger die Wissenschaft, weil ich diese Schöpfung, die mir da dargelegt worden ist, auch irgendwie verstehen will und so. Das ist etwas, wo ich auch als Nichtgläubiger das irgendwie sehr rührend und sehr reizvoll fand. Diese Verbindung zwischen so Sachen, die oft, gerade auch heute noch, oft als feindschaftlich und als irgendwie Opposition begriffen werden, das so elegant zusammenzuführen, aber auch aufzuzeigen, wo die Grenzen verlaufen. Und vor allen Dingen halt nach, nicht nur nach der ekstatischen Wahrheit zu suchen, sondern einfach nach der Ekstase, nach der Schönheit des Denkens und des Wissens, das finde ich ein sehr lobenswertes Ziel. Ich muss sagen, Oppenheimer finde ich auch nett, aber er ist für mich kein vollständiger Herzogersatz. Und ich hätte mir zwischendurch auch irgendwie einfach mehr Herzog gewünscht. Er hat den vielleicht besten Moment des Films, wenn über dieses alte Zitat von Carl Sagan geredet wird, ähm, dass Menschen ja eigentlich Sternenstaub sind und er greift dann von der Seite an und sagt, ich bin kein Sternenstaub, ich bin Bayer und das finde ich als Punchline funktioniert das hervorragend und er hat sowieso immer wieder viele kleine Gags und wenn irgendwann nur noch Oppenheimer da ist, kommen sicher noch spannende Filme mit einem besonderen Enthusiasmus für die Welt, aber den Humor und solche Sätze werde ich natürlich dann vermissen.
1: Ich würde dem allen zustimmen. Er stellt ja zum Beispiel gerade auch diesem Vatikan-Wissenschaftler dann diese Frage, wenn die Aliens landen würden, würden sie sie taufen, ne? Ja.
0: <lacht> ist das nicht eine geile Frage? Das ist genau
1: so, ja. Und ich, deswegen, auch übrigens, ich finde diesen Moment, wo der, wo die sich dieser südkoreanische Wissenschaftler so wahnsinnig freut, dass er diesen riesen Meteoriten findet, ich finde den auch toll. Ich finde, der Film hat viele tolle Momente. Aber mir fehlte, Eben, genau, wie du meintest eben, Lukas, ich fand das so ein bisschen stückwerkig Mir fehlte so dieser Gesamt-Sense of Wonder, den der den er ja irgendwie, glaube ich, heraufbeschwören will. Irgendwie der, der hat sich bei mir einfach nicht eingestellt.
0: Mhm.
3: Michaela wollte was sagen? Also erstmal finde ich, Clive Oppenheimer ist eine absolute Süßmaus. Also er ist wirklich, <lacht> wirklich Süßmaus im wahrsten Sinne. Er ist einfach so lieb und so interessiert, wie er auf die Menschen zugeht und auch, diesem einem Dude, wo sie da halt in dieses Labor gehen und wo sie ihre Füße oder ihre Schuhe an diesem Klebe an dieser Klebefußmatte reinigen müssen und diesem absolut gehypten Dude zuhört, wie er über Steine äh, nicht Steine, aber über Meteoriten <lacht> spricht und auch mit ihm genauso dieses Leuchten versucht zu teilen in den Augen oder diesem mit diesem Priester halt spricht und der Priester halt so sagt, naja Wissenschaft natürlich mega wichtig und Gott und alles aber an Aliens glaube ich trotzdem nicht. Aber wenn es die gibt, dann würde ich sie taufen. So Ist super. Und mir gefällt halt an dieser Doku recht gut. Es wird im weitesten Sinne halt der Urknall besprochen, also der, der Fireball und wie eben damit umgegangen wird in verschiedenen Kulturen und Religionen. Und ich finde gerade diese anthropologische Sicht, die Herzog oft auf äh, so wissenschaftliche Themen hat, super interessant und was ich auch super finde, ist, dass er zwar oft ironisch ist oder oft so kleine Kommentare nebenbei macht, die so ein äh, bisschen neckisch sind, aber nie nie auf die Menschen hin, was sie erzählen und was deren Kultur ist. Und also es ist nie respektlos. Also er geht das schon mit Humor an, aber da ist immer Respekt bei und eine, eine Hochachtung, die man daraus hört. Und ich finde, auch wenn mich, wie gesagt, Steine nicht interessieren. Fand ich den Ansatz interessant zu sagen, es gibt diese wissenschaftliche Komponente, aber es gibt auch viele Kulturen, die das verarbeiten. Die verarbeiten, was auf dieser, was geschehen ist und wie sie damit umgehen. Also, dann zeigen sie ja in Mekka, dass dieser riesige, despektierlich ausgedrückt Stein vermutlich, man weiß es nicht, ein Meteorit ist und der quasi angebetet wird. Also, dass so halt damit, um, also das religiös beschrieben wird oder dass andere Religionen und Kulturen Kunstwerke daraus schmieden oder quasi in Höhlen forschen und äh, quasi sich der, in Anführungszeichen, Unterwelt oder so nähern und dann auch gefragt wird, dürfen wir jetzt in diese Unterwelt rein quasi und die Forscher dann so, ja klar, <lacht> gönn dir. <lacht> Ich finde, eben diese Sicht, diese, es ist nicht ganz, ganzheitlich, das wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber der Versuch, ganzheitlich, aber auch anthropologisch zu sein. Das ist diese Wissenschaftsdokus, aber für Laien, also, aber für interessierte Laien. Und das ist, für manche mag das vielleicht äh, unbefriedigend erscheinen, die sich gern so die Full-Dokus gönnen und richtig mit Facts zugeballert werden möchten. Aber ich, ich bin großer Fan von eben diesen, ich meine das ist nicht so gemein, aber es ist so, Werner-Herzog-Dokus sind für mich oft so Fun Fact dokus Also man kann das gut konsumieren, es ist gut aufbereitet, die Menschen sind sympathisch und wie ich eingangs schon sagte, auch die Menschen, die da abgebildet werden, machen die Doku zu dem, was... Sie ist also sowohl der Erzähler, also Herzog selber, als auch Clive Oppenheimer, der die Leute interviewt und die Menschen, die da drin sind und gezeigt werden. Dieser koreanische Forscher ist auch mein absolutes Highlight und klar, Herzog äh, zeigt diesen einen Ausschnitt, wo der Forscher so zu Tränen gerührt ist, weil er halt diesen Meteoriten gefunden hat. Und im Hintergrund beschreibt Herzog natürlich dann sehr trocken. Ja, und dann in diesem in diesem Film sieht man, was eigentlich nicht passieren dürfte. Aber jemand mit äh, komplett ohne Sinn für Kamera kommt mit Hintern zuerst in das Bild rein, während vorne einfach ein Wissenschaftler einen Freudesausbruch hat. Das macht das Ganze so schön. Also er zeigt diese Emotionen, aber hat irgendwie auch einen Blick, auf das Gesamtgeschehen und analysiert das auch immer so ein bisschen aus einer, aus einer neckischen Sicht. Also mir hat das ganz gut gefallen.
0: Ich glaube, was er jetzt in diese Filme mittlerweile hineinträgt, ist auch so eine Gelassenheit. Er hat ja immer Filme auch verbogen in gewisser Weise. Er sagte ja immer, okay, Fakten interessieren ihn eigentlich gar nicht, sondern immer eine höhere Wahrheit. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile ist er an dem Punkt, wo er nicht darauf drängt, alles zwangsweise zu einem großen Ganzen zusammenzufügen, sondern mit diesem Stückwerk manchmal auch zufrieden ist. Weil er sagt, nun gut, äh, manche Sachen liegen außerhalb meiner Kontrolle. Nicht alles greift ineinander. Die Welt ordnet sich nicht in perfekten Geschichten, sondern Bedeutung organisieren wir tatsächlich im Kleinen, im Einzelnen, in Momenten und vor allen Dingen auch eben in Ritualen. Und wie hier verschiedene Tänze und Momente und Prozessionen eingefangen werden. Das äh, ist wirklich schon gehört zu der erstaunlichsten Arbeit von Peter Zeindlinger. Natürlich neben halt diesen fast außerirdischen Arktiswelten, die wir da präsentiert bekommen, die sich wirklich fremdartig und unendlich anfühlen. Aber ich finde, man begreift in diesen Momenten, wenn Leute tanzen, wenn Leute in Prozessionen beim Tag der Toten durch die Welt ziehen, wie ein einzelnes Naturphänomen von uns zur Kultur gegossen wird. Und ich glaube, diese Verschiebung und dieses Verwandeln, dieses Metamorphotische, das in unserer Welt überall angelegt ist, dass endlich unsere Kultur überhaupt erst konstituiert, ich finde, das fängt er sehr schön an. und Sicher gäbe es eine Möglichkeit, diesen Film runder und perfekter zu gestalten, aber ich mag ihn mit diesem etwas gebrochenen und unperfekten.
2: Die Explosion des Meteoriten in Cancun war so krass, dass es das Fleisch der Alumosauren in einer Filmszene transparent erscheinen lässt. Und dann sagt Werner Herzog, I love how they depicted in movies. <lacht> Das Zitat habe ich mir auch rausgeschrieben. Und das ist halt, das ist halt so eine Perspektive, die man nur bei ihm bekommt.
0: Diese kleinen Abweichungen, also wie das, was Michaela gerade beschrieben hat, wo er dann auch noch schimpft auf die Filmschulen oder so. Oder dieses Filmmaterial. Also, ich, ich würde mir fast wünschen, er würde so Essay-Filme wie Godard oder sowas, die heute macht, vielleicht auch mal selber drehen. Ich glaube, das wäre super witzig. Wenn er irgendwann nicht mehr reisen kann, vielleicht kommen dann solche Sachen halt.
1: Interessant, ja.
3: Eine Sache, für die sich diese Doku allein schon lohnt und die das Facettenreichtum eben dieser Sparte zeigt und dieses ganzen Meteoritenstaub, der auf der Erde ist und immer runterkommt, ist ja dieser, dieser diese Mikro-Sternstaub-Dude, der eigentlich Jazzmusiker war und dann random rausgefunden hat, hey, das ist nicht einfach nur Dreck, der hier oben auf so einem Dach liegt, sondern das ist einfach... Meteoritenstaub und dass er einfach mit einem Magneten das aufsammelt und so, das war mir überhaupt nicht bewusst so, dass es sowas gibt und allein sowas halt zu sehen und dann halt wirklich 15 Minuten lang drei Leute dabei zu beobachten, wie die übelst darauf abfahren, auf den, naja, despektierlich ausgedrückt, Dreck, den jemand von einem Dach von der Turnhalle quasi gesammelt hat. Ja, allein solche, äh, Feinheiten äh, zeigen, dass Werner Herzog einen ja, diesen ganzheitlichen Blick auf etwas haben will und auch diese diesen Kommentar dazu halt zeigen möchte und auch nichts oder wenig einfach un, ungeachtet lassen möchte. Deswegen wirkt es natürlich manchmal etwas gestückelt, diese Ansammlung an Szenen und kurzen Reisen, aber man muss sich halt überlegen, will man jetzt halt diesen feinen, diesen granularen Aufbau zeigen und super wissenschaftlich gehen. Oder geht mal die Werner-Herzog-Route und zeigt alles so ein bisschen und äh, sagt sogar, ja, jetzt wird es hier super wissenschaftlich und wir möchten euch nicht damit <lacht> überfordern oder langweilen. Deswegen hier mal ein kurzer Einblick, wie jemand von irgendwelchen Formen spricht und so. Wie gesagt, wenn ich Dokus schaue, dann gerne Werner Herzog.
0: Und bevor wir euch hier mit Details langweilen, gehen wir auch zum nächsten Thema weiter. Die Dokumentation Fireball kann auf Apple Plus abgerufen werden. Das Damen Gambit ist eine beliebte Schacheröffnung und seit Ende Oktober ist nun auch eine breitere Öffentlichkeit mit diesem Fachbegriff des Spiels vertraut, denn die gleichnamige Netflix Miniserie, basierend auf dem Roman The Queen's Gambit von Walter Tavis, hat sich als großer Erfolg erwiesen. Erzähl wird von Elizabeth Harmon, gespielt von Anna Taylor-Joy, die in den 1950ern in einem Waisenhaus in Kentucky aufwächst. Ein freundlicher Hausmeister bringt ihr das Schachspielen bei und schon im jungen Alter erreicht sie ein beeindruckendes Level. Doch nicht nur der Sexismus ihrer Zeit stellt sich als Hürde heraus. Durch Beruhigungstabletten, die sie im Heim erhält, hat sie mit einer massiven Medikamenten und später auch einer Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. Alex, wie hat dir die Serie gefallen?
1: Ich fand sie... Ganz interessant. Ich finde, es gibt ein paar interessante Fragen, die wir vielleicht noch diskutieren können gemeinsam. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Insgesamt würde ich sagen, so ein bisschen faul geschrieben, aber einigermaßen kompetent inszeniert.
0: Michaela, du warst die Erste, die die Serie von uns gesehen hat, schon bevor wir das als Thema hier festgelegt hatten. Was hat dich ursprünglich zur Serie hingezogen und wie fandst du sie dann?
3: Mich hat hingezogen zu dieser Serie, dass ein Arbeitskollege, nonchalon einfach erzählt hat, dass er die Serie angefangen hat und hat das abgekürzt mit, ja, die spielt halt Schach und jetzt ist es eine drogenabhängige Schachspielerin. Anscheinend reicht das in <lacht> meinem Kopf, um mich auf eine Serie zu bringen und deswegen, weil ich gerade nichts anderes zu gucken hatte, habe ich The Queen's Gambit angefangen. Das ist der englische Titel der Serie. Und ich fand es ganz gut, also konnte man so schauen und ich war natürlich auch sehr gespannt, wie spannend kann man Schach in eine Serie einbinden, wenn es das Hauptthema ist und das quasi heroisch aufgebaut wird wie ganze Superhelden-Kampffilme.
0: Sascha, wie fandst du denn die drogenabhängige Schachspielerin mein neuer Lieblingstitel <lacht> für diese Serie?
2: Ja, ich habe mich irgendwie gewundert, warum das Ganze so lang sein muss. Die Serie die Miniserie, sollte ich ja sagen, obwohl einige bereits angekündigt haben, Kreative, sowohl vor und hinter der Kamera, dass man für eine zweite Staffel offen wäre. Es ist ja auch kein Biopic, aber es fühlt sich so an. Also ich, ich frage mich, warum konnte das kein Film sein? Die erste Folge beschäftigt sich allein mit ihrer Kindheit. Dann hat man so die Origin Story, man erlebt so ein bisschen das Drama und den Kampf mit den Drogen und dann, nachdem das Talent einen bis zu einem gewissen Punkt gebracht hat, merkt man halt, dass eben, dass man eben mit Disziplinen und, und anderen Fähigkeiten weiter agieren muss und dann am Ende, nee, ich spoilers nicht, um Gottes Willen, aber es ist, es ist, es ist für mich sehr vorhersehbar gewesen, wie die Serie endet, nachdem ich die ersten paar Folgen gesehen habe und, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die Serie auch einem versucht, das Gefühl zu vermitteln. Also ich habe äh, nie empfunden, dass jetzt Scott Frank demnächst so ein Abbieger macht und mir irgendwie was äh, was Krasses als, als episodisches Format vorliefert, sondern diese Geschichte geht immer automatisch weiter, es wird immer chronologisch weitergedacht mit ein paar Flashbacks und die erklären was und es fühlt sich aber die ganze Zeit an, wie als ob man da in so einem Wagen sitzt und man weiß, der fährt von A nach B und es gibt keine interessanten Abbiegungen, die Serie hat natürlich doch schon ein sehr schönes Produktionsdesign. Für Netflix überraschend sieht das Ganze auch tatsächlich gut aus. Kein nerviges Color-Grading. Anya Taylor-Joy ist natürlich eine wahre Freude vor der Kamera, aber das wussten wir schon vorher. Ich freue mich für sie, dass sie jetzt durch dieses Phänomen der Serie ja so, so einen neuen Push für ihre Karriere bekommen hat und dann jetzt demnächst nach nach diesem Marvel-Desaster da mit den X-Men ähm, vielleicht doch noch irgendwie eine Karriere hat. Das freut mich sehr, aber das Phänomen, warum jetzt so die Leute sich da so rein Hypen kann ich nicht nachvollziehen. Also ich bin kein Schachspieler. Ich habe natürlich auch schon mal Schach gespielt. Mein Opa war großer Schachspieler. Und ich habe diese Leidenschaft irgendwie nicht so wirklich vererbt bekommen. Ich habe Respekt dafür, aber auch das, was die Serie erzählt, kann ich nicht so wirklich respektieren. Ich finde es alles sehr langweilig. Sehr mal nach Zahlen. So auch erwartbare Probleme mit Boyfriends und äh, mit Liebschaften kommen total berechnet und gehen auch dann ja sehr einfach am Ende dann ab. Ohne größere Opfer, die sie erbringen muss. Man hat dann, bevor sie das große Finale hat, natürlich den Gang zurück zur Kindheit, nochmal das, auf sich das Wesentliche besinnen. Ja, und dann hat man eigentlich in dieser ganzen Serie natürlich das Ding, dass sie eine weibliche Schachspielerin ist, die jetzt in der Serie enorm erfolgreich ist und am Ende dann zum Grandmaster oder Grandmasterin dann hier wird. Und der Schachsport ein enormes Problem in dieser Hinsicht halt hat. Ich glaube, in den ersten vier Jahrzehnten, wo man, ich habe das irgendwie geguckt, weil ich bin da drüber gestoßen, weil ich gedacht habe, ist das ein Biopic? Dann habe ich geguckt, gibt es die Frau? Nein? Ah, okay, aber Schach? Schach gibt's. Ja, ja, nee, aber gibt's sonst vielleicht Schachspielerinnen, auf denen das basieren könnte? Dann habe ich gemerkt, oh, in den ersten paar Jahrzehnten, wo da gemessen wurde mit diesem Rating, gab's gar keine Frauen in den ersten Top 20 oder sogar Top 100. Und das Ganze liegt natürlich auch daran, dass der Schachsport ein ganz äh, toxisches, männliches Problem hat. Und das ist in der Serie schon so ein bisschen da, aber es wird auch nicht so krass thematisiert. Ich habe zum Beispiel auf YouTube, bin ich über ein paar Sachen gestolpert, wo Schachspielerinnen, professionelle Schachspielerinnen über, über die Serie gesprochen haben und gemeint haben, dass sie das erfrischend fanden, dass die Serie das gar nicht so krass thematisiert hat, also dass es schon vorhanden ist natürlich und Erfahrungen widerspiegelt, die sie auch halt gehabt haben, so man kommt dahin, man wird erstmal so als Noob eingeschätzt und ähm, nicht respektiert von den Männern und man dann so langsam sich erst den Respekt arbeiten muss. Den sie auch dann auch, also die Serienfigur Beth Harman am Ende bekommt, ganz äh, imposant in, in dem Halbfinale. Die Serie hat jetzt auch irgendwie, auch wenn ich das jetzt nicht glaube, dass das die Aufgabe ist, keine, keine wirkliche Lösung für dieses Problem, das ja immer noch im Schach, äh, im Schachsport existiert. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass sie so als Außenseiterfigur halt kommt. Also sie ist ja Waisenkind und, oder nicht ganz, aber sie kommt halt ins Waisenhaus nach, nach einem äh, Unfall am Anfang und lebt dann dort so außerhalb der Gesellschaft, ist mit ihrem Talent alleine, darf das so heraus, herausbilden, wie sie das vielleicht in der normalen, offenen Gesellschaft damals in den 50ern oder frühen 60ern hätte halt nicht selbst machen dürfen. Und, und dann kommt sie so raus. Ist das jetzt die Lösung, dass <lacht> irgendwie die talentierten Menschen nicht den gesellschaftlichen Einflüssen äh, obliegen dürfen? Also das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, was die Serie da erzählt. Was habt ihr denn dazu äh, wahrgenommen? Weil ich finde so, das, was die Serie erzählt, ist relativ langweilig. Was, was sie darstellt, Daran ist sie irgendwie auch nicht so wirklich interessiert, tiefer zu graben. Oder habt ihr das anders gesehen? Ich glaube,
0: zum einen interessiert sich diese Serie nicht sonderlich für Schach. Es könnte genauso gut um Mau Mau oder um Yu-Gi-Oh! oder so gehen. Denn immer, wenn die Schachspiele kommen, dann äh, schwenkt die Kamera weg. Die Kamera hat Angst. Man könnte vielleicht das Publikum hier mit Schach als Thema nerven und filmt dann das Publikum und saust so ein bisschen durch die Gänge. Schach, äh, ist sie im Gegensatz zu einem Footballfilm, bei dem es dann um Football geht oder einem Boxfilm, bei dem es sicher auch um Boxen geht, eigentlich nur so eine Randerscheinung. Leider ist aber Schach und dieser Sportfilmaspekt das, was eindeutig am besten gelingt. Ich habe am Anfang aus Versehen einen sehr cleveren Trick entwickelt, um mir diese Miniserie zu verkürzen. Ich habe mit Folge 6 angefangen und stellte dann fest, dass das überhaupt kein Problem da ist. Diese Figuren sind nicht besonders komplex. Alles, was man über sie wissen muss, lernt man ja aus Rückblenden und so. Und habe dann erst nachher gemerkt, ach, da gibt es noch etwas davor. Und äh, ich muss dann sagen, so diese ersten fünf Folgen waren dann auch schon eine massive Qual. Denn alles, was sie so an persönlichen Sachen erzählt wird, ist völlig banal, komplett klischeehaft, stinklangweilig. Diese Sportfilm-Dramaturgie, jemand gewinnt, Leute freuen sich, das funktioniert natürlich. Da kann man eigentlich auch nicht Nichts falsch machen, aber für alles, was Zwischenmenschliches angeht, scheint dieser Regisseur, scheint auch dieses Drehbuch einfach nicht gewappnet zu sein. Ich finde sie formal sehr langweilig, ich finde sie auch auf eine Art und Weise langweilig, dass ich mich wirklich frage, sollte man sowas überhaupt besprechen, weil ich habe das Gefühl, das ist ja wirklich so Fernsehen zum bügeln, Fernsehen zum Nebenhergucken, Fernsehen zum im vegetativen Zustand dahindämmern und auf den Tod warten. Also ich war kein Riesenfan.
1: Ich finde das interessant, dass du gesagt hast, dass du diese Frage gestellt hast, die habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, Lukas. Hat, interessiert sich diese Serie überhaupt für Schach? Da habe ich wirklich bis zum Schluss drüber nachgegrübelt und ich habe keine wirkliche Antwort gefunden, weil anscheinend ist sie ja sehr darauf bedacht, das alles sehr realistisch darzustellen. Einer der Artikel... Den ich euch auch weitergeleitet hatte, äh, war ja ein Interview mit äh, Gary Kasparov, dem dem Schachmeister, der ja gesagt hat, er hätte halt irgendwie da beraten und äh, er hätte sehr stark äh, darauf geachtet und das ist wohl auch das Echo so aus der Schachcommunity, was ich so gehört habe, dass halt wirklich die Art und Weise, wie die Spieler die Figuren führen, die Art und Weise, wie die Partien sich tatsächlich entfalten, es werden ja auch wahnsinnig viele Fachausdrücke ständig so in den Raum geworfen, ne, der Sizilianer und der äh, doppelte Bauer und solche Geschichten dass das alles super realistisch ist und wahrscheinlich wirklich, sie geben sich halt keine Mühe, das Spiel irgendwie für Zuschauer runterzudummen. Nach dem Motto, ja, ihr, ihr wisst nicht, wie Schach funktioniert, wir erklären euch jetzt eben mal, mal genau, worum es geht und es geht jetzt nur darum, dass sie, so wird das ja gerne in Sportfilmen oder in anderen Sachen, wo es so um Disziplinen geht, dass es dann so auf eine Sache reduziert wird. Ne? Die Figur darf diesen einen Fehler nicht machen, denn wenn es die, wenn sie diesen Fehler macht, dann verliert sie und dann warten immer nur alle darauf, ob sie diesen Fehler macht oder nicht. Ich finde, das eine interessante Herangehensweise, dass man einfach sagt, dieses Spiel ist so komplex, wir zeigen es euch einfach gar nicht, aber wenn ihr hingucken würdet, die Details stimmen immer. Tatsächlich frage ich mich, liegt es daran, dass man irgendwas ausdrücken will über Schacht, dass es halt, dass man halt sagen will: Das Spiel ist so komplex, es, es bringt nichts, das ähm, irgendwie erklären zu wollen? Und des, stattdessen geht es irgendwie um die Psychologie der Figuren und die ist halt dann nur nicht besonders gut aufgelöst.
0: Na, ich glaube, das ist so ein ganz typischer Zugang. Man traut das seinem Publikum nicht zu, sagt aber, hey, hier diese melodramatischen Herzschmerzmomente, die könnt ihr aber verstehen, das ist euch nah. Keine Sorge, wir belästigen euch nicht mit diesem Nerdquatsch. Und ich glaube, gerade dieses Spezifische, das Idiosynkratische, das dann nur dieses Sujet tatsächlich bieten würde, das wäre ja das, an dem sich ein Film in Form und Inhalt abarbeiten sollte. Das würde ich jetzt einfach mal so zuschreiben. Und ich glaube, diese Präzision die dann aber in alles hereingetragen wird. Das ist für die Metarezeption. Das ist, damit man genau solche Artikel schreiben kann, in denen dann Gary Kasparov erklärt, dass das ja alles sehr genau war und dass irgendwie ein paar Fans von außen dann sagen können, ja, das ist alles richtig dargestellt in YouTube-Videos, weil wir irgendwie so eine merkwürdige Kultur haben, gerade bei Filmen, die außen rum geht und hier die Fakten dann immer wieder überprüft. Es gibt ja eigene Podcasts, die, was weiß ich, Adaptionen mit dem historischen Vorbild abgleichen. Das halte ich alles für Unsinn. Ich glaube, da brauchen wir wirklich dringend Werner Herzog, der uns sagt, nein, Fakten sind komplett egal. Und ich glaube, den Machern hier sind diese Fakten auch so weit egal, wo sie nicht halt angreifbar werden oder wo sie nicht in der Rezeption stattfinden
2: halt. Aber leider sind sie ihnen auch filmisch komplett egal, weil... Stell dir mal vor, wie schön zum Beispiel Sebastian Schipper das inszeniert hätte, ja? wenn ich mich daran erinnere, wie da das Kickerspiel in absolute Giganten gezeigt wird und wie langweilig hier das Schachspiel halt dann halt ist, das ist schon sehr, sehr traurig.
3: Krass, wie ihr abhätet, also ich will mal eine Lanze brechen für die Serie. Ich sehe, ihr konsumiert nicht viele Sportanime. Das möchte ich euch natürlich nicht <lacht> vorwerfen. Das kann ich verstehen, denn es ist ein Genre für sich. Und ich glaube, Queen's Gambit als Anime hätte auch richtig krass gut funktioniert. Und es hat mich auch oft an so Sportanime erinnert. Es gibt den, ein bisschen peinlich, dass ich jetzt vergessen habe, wie der Volleyball-Anime heißt.
1: Mila Superstar. Ne, Mila Superstar, genau Nein. ja. Das nehme ich jetzt auch gerade ein.
3: Haiku, meine ich. IQ.
1: Ach, es gibt zwei?
3: Du, Haikyuu ist super beliebt. Wahrscheinlich
0: gibt's 50. <lacht>
3: oder es geht um hier Yuri on Ice, der wundervolle Eiskunstlauf-Anime. Es gibt viele dieser Art. Nur hier in Kulturindustrie werden Netflix-Serien mit Anime <lacht> verglichen. Aber dieses Genre wurde hier gut bedient. Also ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr tatsächlich gewollt hättet, dass wir 90 Minuten lang eine Schachpartie sehen. Natürlich braucht man das drumrum. Und wie es auch oft bei diesen Sport-Anime oder generell bei diesen Sportfilmen, sage ich jetzt mal, oder Sportserien geht, geht es nicht nur um den Sport an sich, sondern es geht um die Reise, die man anhand dieses Sports charakterlich macht und freundschaftlich, denn ja, ihr hältet jetzt viel, dass es alles super äh, flach war zum Teil. Tatsächlich hätte man einiges ein bisschen tiefgründiger vielleicht noch ausarbeiten können. Dafür, dass es für eine Miniserie meines Erachtens nach relativ lang war und die Serie, äh, die Folgen manchmal auch relativ langatmig. Aber ich finde, was die Serie ausnahmsweise mal gut gemacht hat, ist, dass sie sehr oft dieses Showdown Tell gemacht hat. Ich finde, ja, viele Sachen waren sehr offensichtlich. Das heißt, man hätte jetzt vielleicht nicht das äh, so ganz doll den allen auf die Stirn schreiben müssen. Aber Gefühle und Hintergrund Dinge, die abliefen, also dass dieser Adoptivvater die Adoptivmutter verlassen hat und beispielsweise die Adoptivmutter sagt, ja, du darfst Schach spielen, aber versprich mir, dass du niemals nach Denver gehst. Also was halt dafür steht mit, versprich mir, dass du mich niemals verlässt, also dass du mich nicht dabei vergisst. Oder diese Beziehung, die sich zwischen der Adoptivmutter und Harmon quasi, Beth Harmon anbandelt. Dann dieses Ding zwischen reine Logik, also dass Schach ja auf dieses alles einfach nur denken, maschinell, Spiel auf der einen Seite ist, aber dass hier auch gezeigt wurde, na, da gehört auch Leidenschaft zu. Also du musst dich auch für dein, für dein Schachspielen interessieren. Man
0: muss in das Herz der Karten
3: Exakt. glauben. Exakt. Du weißt, was ich meine. Man muss an das Herz der Karten glauben. <lacht> äh, Zitat Yu-Gi-Oh! Aber es ist wichtig, denn es ist ja auch ein wiederkehrender Punkt in der Serie, dass ja, jeder kann... Schach lernen und kann sich mit diesen ähm, Theorien befassen, man kann hunderte von Schachbüchern lesen, aber es gibt irgendwann im letzten Drittel der Serie ja diesen einen Dude, der quasi diese Romanze mit Beth hat und sagt: Ich habe festgestellt, ich liebe Schach nicht, sondern ich, ich spiele es ja und es interessiert mich, aber ich habe da keine Leidenschaft für. Wo ich mir denke, ja, fair enough, denn es wird halt gezeigt, es gibt diese diese Prodigies. Die, diese Child Prodigies, was ja Beth im weitesten Sinne auch ist oder die, wie es in der Serie natürlich salopp äh, gesagt wird, die Russen, die einfach generell krasse Maschinen sind und alles weghauen, was es gibt, äh, was Schach angeht und es gibt jetzt Beth, die oft einfach intuitiv spielt und was sie auch oft halt von den logischen oder den pragmatischen Schachmenschen vorgeworfen wird, dass sie manchmal einfach nur aus Bauchgefühl handelt. Und dass eben diese Verbindung davon nötig ist für dieses sehr, in Anführungszeichen, trockene Spiel. Und natürlich, das sind alles Dinge, die wo man die Augen verdrehen kann und wo man sich denken kann, oh ja, das hatten wir jetzt schon tausendmal. Aber ich finde, trotzdem hat die Serie es geschafft, dass ich mich plötzlich für Schach interessiert habe. Also ich habe kurz überlegt, soll ich jetzt auch Schach spielen? Das ist genauso, wie wenn ich ein Volleyball-Anime schaue und mir denke Krass, alter Volleyball, so ein krasser Sport. Natürlich wird das alles super dramatisch dargestellt. Und auch diese diese Schachmoves und so. Und ich habe mich natürlich auch oft gefragt, so okay, wie oft wollen sie jetzt denn noch Spielfiguren zeigen, die über das Brett schlittern, entweder in ihrem Kopf oder auf dem echten Brett. Aber ich fand die, die Vibes in der Serie gut. Äh, ich fand die Ästhetik gut. Und ich hätte gern die Frisur von Beth Harmon. Aber ich muss leider feststellen, wahrscheinlich steht sie nur Anja Taylor Joy ist die einzige Person, der in diese Frisur steht. Und ich finde es faszinierend, dass diese Serie so random. Erfolg bekommen hat. Ich habe die Serie natürlich auch äh, aufgrund von Netflix aggressiver Marketingstrategie gesehen. Also das heißt für mich, ich mache Netflix auf und das Erste, was ich sehe, sind die unfassbar riesigen Augen von Anya Taylor-Joy. Was jetzt nicht das Schlimmste ist, aber ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, wa warum geht es in der Serie? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Sie hat sie hat an ihrem Mund leidenschaftlich wird da hier ein, eine Schachfigur rangehalten und so. Das hat mich alles nicht gecatcht, aber ein Satz meines Arbeitskollegen, wie drogenabhängige Schachspielerin, ähm, hat da gereicht, dass ich mir dachte, ja, das ist eine interessante Prämisse. Und hab mir das angeschaut.
1: Eine Sache, die es definitiv auch noch ausgemacht hat und das möchte ich auch nochmal positiv hervorheben, ist, denke ich mal, schon auch, dass die Serie schon schick aussieht. Ne? Also habt ihr gesehen, wer da Szenenbildner war? Uli Hanisch, Tom was Szenenbildner und ich finde, sie äh, haben schon schicke Locations einfach gefunden. Also ich finde es jetzt natürlich immer extra lustig, weil es halt viel in Berlin gedreht wurde und dann kann man immer so ein bisschen Location-Spotting machen. Mir fiel es auf, als sie dann im Zoo saß, weil in diesem Zoo bin ich sehr häufig. Aber ich finde schon, dass sie da da haben sie schöne Orte gefunden, um das Ganze irgendwie so in Szene zu setzen und die auch ganz nett ausgeleuchtet.
0: Also vielleicht gucke ich ja zu wenig Schrott, aber ich fand das künstlich und hässlich und ekelhaft. Also was war denn daran schön oder irgendwie annehmbar? Das war dann auch noch alles schrecklich inszeniert. Natürlich ist Russland dunkel und grau und symmetrisch und und die Freundschaft hat irgendwie vage Pastellfarben und so. Und und wenn irgendwie einem visuell nichts mehr einfällt, dann laufen so ein paar Schachfiguren über um die Decke. Wollt ihr mich flachsen?
3: Vielleicht sind wir nicht so anspruchsvoll wie du. Was, was Willst du lieber einen vierstündigen schwarz, russischen schwarz Schwarz-Weiß-Film, der auch durch Müll und äh, Mittelalter. Die Antwort lautet, ja, also, Ja, natürlich. Ja, <lacht> Nein, also ich habe allein schon mal ein Fable für Fashion aus dieser Zeit, weniger vielleicht Frauen-Fashion, aber ich fand die, die Looks fand ich einfach on fire. <lacht> Nein, also ich fand es in Ordnung. Also ich muss auch sagen, ich habe vielleicht auch so die ein oder andere Träne verdruck, verdrückt in der letzten Folge. Ich bin auch einfach, ich bin simpel, was das angeht. Tearjerker funktionieren oft bei mir. Aber ich fand die Serie unterhaltsam. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist meine Lieblingsserie des Jahres und des Jahrhunderts. Das auf keinen Fall. Aber ich finde, für das, was sie ist, ist sie gut. Und ich habe mich unterhalten gefühlt. Und ja, Tearjerker haben mich bekommen.
2: Darf ich noch fragen, wenn jetzt der Satz so am Ende jetzt fällt, für das, was sie ist, ist sie gut, kann ich sogar d'accord gehen. Ich fand es jetzt nicht schrecklich oder so, wie wie Lukas das sagt, aber ich fand sie auch nicht berauschend oder begeisterungswürdig. Ich hätte wahrscheinlich das Ganze nicht zu Ende geguckt, wenn wir jetzt nicht die die Besprechung gehabt hätten, ehrlich gesagt. Oder ich hätte irgendwie wäre nach vorne gesprungen, um dann zu schauen, wie es ausgeht, weil ich eben schon frühzeitig die Vermutung hatte. Aber was bleibt denn von dieser Serie übrig? Das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle, nachdem ich eine Staffel zu Ende habe. Und da bin ich leider doch irgendwie schon sehr ratlos, weil ich eben schon angesprochen habe. Ich finde, die Serie interessiert sich nicht so sehr für ihr eigenes Thema, sondern verliert sich in so Details wie halt eben den Kleidern, in den Frisuren, in der Ausstattung der, der Szenen, vielleicht auch im Spiel selbst, dass das adäquat dargestellt ist. Aber so als Serie an sich eine Erzählung über eine Frau, die jetzt... Ausnahmsweise zur, zur, zur Grandmasterin wird, eine, eine Fiktion, die soll die inspirieren, wird jetzt sich eine ganze, wie in manchen Überschriften schon zu, äh, schon zu lesen ist, wird da eine ganze Generation von jungen Frauen sich jetzt noch mehr äh, interessieren dafür, das wird in den letzten paar Jahren, was ich so nachgelesen habe, ganz schön gefördert und kommt da jetzt noch mehr, kommen da noch mehr Förderungsgelder, also wird man irgendwann sagen, das Damen-Gambit ist äh, erfolgreich darin gewesen, eine ganze Generation von Leuten, da für, für das Spiel zu begeistern, gibt es jetzt einen neuen, neuen Fable für Schach generell. Also habt ihr irgendwie das Gefühl, dass das hat jetzt was bewegt oder wie ich glaube ich irgendwie vermuten darf bei so einer Netflix-Serie immer, hat man so für ein, vielleicht zwei und maximal drei Wochenenden ein Gespräch drüber und dann verschwindet das irgendwo in den Katalogen von Netflix und wird nie wieder gesehen.
3: Also ich glaube auch, viele Schachspielerinnen haben schon die Serie so eingeschätzt, dass sie dafür sorgen könnte, dass es viele neue Schachspielerinnen gibt, also dass es dass es Interesse wecken kann. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also ich ich würde sagen, das ist auch nicht schwierig, also wie gesagt, ich kann mich auch bei einem Sport, also für, bei einem Volleyball-Anime plötzlich extrem für Volleyball interessieren, also wie lange dieses Interesse hält, ist natürlich immer im eigenen Ermessen, ich habe jetzt mir kein Schachbrett geholt natürlich und habe auch gerade mal kurz nebenbei recherchiert, es gibt noch kein Schach-Anime und safe, wenn die The Queen's Gambit als Anime raushauen, ich schwöre, das wird ein Hit. Es ist so, wenn die das noch richtig mit dramatischer Musik und die, die Schachfiguren fallen dramatisch auf den, auf das Schachbrett, das kann ich mir gut vorstellen. Also ja, als dieses Genre, also Sportanime, nur halt jetzt als äh, mit echten Menschen, funktioniert es ganz gut.
1: Ich kann eine Sache sagen, die bei mir definitiv hängen geblieben ist. Und zwar, ich spiele ja Magic the Gathering. Das fand ich irgendwie einfach nur total lustig, weil vor allen Dingen in diesen frühen Szenen, wo man sieht, wie sie in so lokalen Meisterschaften und sowas spielt, da konnte ich einfach genau sehen, wo sich Magic äh, seine Modi abgeguckt hat. Also ein Magic-Turnier läuft nach wie vor heute exakt genauso ab. Wie diese Schachturniere in diesem Film in den 50er Jahren. Man muss auch irgendwo sich anmelden und dann kriegt man so einen Papierzettel und da muss man dann hinterher den einen Namen umkreisen, von dem der gewonnen hat. Und dann gibt's so Feature-Matches in so einer abgesonderten... Ähm Area, wo alle Leute so drumrum stehen und es gibt so eine gewisse Etikette, an die man sich zu halten hat und so und wann man aufgibt und sowas. Und das fand ich einfach äh, nur total spannend zu sehen, dass sich dieses dieses sehr neue, äh, sehr kommerzielle Spiel, das natürlich auch irgendwo gerne Schach wäre, aber äh, das natürlich überhaupt nicht ist, wo sich das sozusagen so sein, seinen Modus abgeguckt hat. Das fand ich spannend zu sehen.
0: Und alle anderen, die vielleicht jetzt noch nicht überzeugt sind, warten auf die Anime schachsehen und wie immer haben wir am Ende noch persönliche Empfehlungen von jedem von uns. Ich äh, würde mich jetzt einfach mal vordrängeln und anfangen. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon einen nicht so überzeugenden Roman von Don DeLillo besprechen, dann empfehle ich vielleicht einen anderen. Und weil ich gerade für einen anderen Podcast äh, über David Kronberg viel gearbeitet und recherchiert habe, möchte ich gerne Cosmopolis von Don DeLillo von 2003 empfehlen, der auf ganz erstaunliche Weise gegenwärtig und ich würde sagen fast prophetisch eigentlich sogar ist denn er deutet zum Beispiel alles was mit Occupy Wall Street oder so im kommenden passiert ist schon an es ist die Geschichte von Eric einem 28-jährigen naja Spekulanten wir wissen es nicht genau er fährt in einer schallisolierten fast gänzlich von der Welt abgetrennten Limousine durch New York der Präsident ist in der Stadt er verliert sein ganzes Geld er trifft auf verschiedene Menschen die meisten davon sind Mitarbeiter von ihm, alle sprechen auf komische Weise, so ähnlich wie er. Er setzt sich so in der Welt fort, überall, hat seine Finger in allem drin, aber er möchte eigentlich nur eins, einen Haarschnitt. Und parallel dazu bekommen wir die Geschichte eines Mannes erzählt, der an seiner Welt, an ihm, an dem, was er jeden Tag tut, ohne darüber nachzudenken, spekulieren, Wertgeschäfte abschließen, einem, der darunter leidet, der seine Existenz daran verloren hat wieder. Und so steuern zwei Menschen einen Tag lang aufeinander zu. Der Roman ist sprachlich überzeugender und arbeitet sicher auch manchmal mit einem etwas kühlen, klinischen Stil, aber hier passt es besser, weil die Welt, die wir beschrieben bekommen, auch eine detachierte, eine kalte, eine interessenlose Faststellenweise ist. Und ich glaube, den kann ich jedem ans Herz legen. Cosmopolis von Don DeLillo ist in verschiedenen Verlagen, in verschiedener Form erschienen und auch die Adaption von David Cronenberg sehr sehenswert. Michaela was äh, hast du heute dabei?
3: Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet, deswegen nichts Neues konsumiert, äh, außer für diesen Podcast, wo ich mir denken könnte, ich habe jetzt den, den neuesten, coolsten, heißen Scheiß oder den alten, coolen alten Scheiß. Was ich aber geschaut habe nochmal und was so ein bisschen so eine Art Wohlfühlfilm für mich ist, also so ein Film, den ich einmal im Jahr schaue, ist der Film The Hours. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, was Lukas von diesem Film hält. <lacht> Wahrscheinlich nicht viel oder halt großen Abstand, aber das ist ein Film von 2002 von Stephen Daldry und der Film ist so, es geht um Virginia Woolf im weitesten Sinne und der Film zeigt einen Tag in drei verschiedenen Jahren, einmal in 1923, einmal in 1951 und in 2001 und dann, ja. Ist es so eine Art episodenartiger Film und äh, baut quasi die Leben dieser drei Frauen, also eine davon halt auch, Virginia Woolf, zeigt, wie sie so ein bisschen miteinander zusammenhängen oder wie sie, wie sich diese Geschichte weiterspannt. spannt. So. Also der Film hat erstmal äh, großes Staraufkommen. Meryl Streep, Julian Moore, Nicole Kidman, Ed Harris, Tony Collette, Claire Danes, wirklich halb Hollywood spielt einfach in diesem Film mit quasi. Und für mich ist es wie gesagt ein Wohlfühlfilm. Den empfehle ich euch. Ja, es ist es ist nichts hochtrabendes, aber ich schaue den Film gerne. Ich mag ihn gerne. Ich denke sehr oft an diesen Film und an die Szenen, die es darin gibt. Schaut ihn euch vielleicht an. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Schaut ihn euch nochmal an oder weiß ich nicht. Ich finde ihn gut. Ich schaue ihn einmal im Jahr mindestens.
0: Na, ich lese sehr gern Virginia Woolf. Also ich schaue bis zum nächsten Mal mal rein und berichte dann, wie ich ihn finde, okay?
3: Oh, alles klar.
2: <lacht> Sascha. Ich möchte ein Album empfehlen von Orchid Mantis. Orchid Mantis ist ein Künstler aus so dem Nordwesten der USA, Seattle. Die Region, wo sehr viel Indie, Dream Pop herkommt. Und der fällt da auch so mit seinem sehr starken Gitarrensound in diese Sparte rein, das neue Album ist, glaube ich, jetzt das dritte Werk, das er veröffentlicht hat in wenigen kurzen Jahren und mir gefällt das neue ganz besonders gut. Ähnlich wie bei Fleet Foxes würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, dass es nicht so jetzt so Standout Songs hat, sondern dass es alles sich so ein bisschen gleich anhört, aber das ist auch in gewisser Weise das, was mir bei diesem Album sehr gefällt. Also Orchid Mendes macht immer so dreamy Gitarren Sounds und instrumentelle Segmente in seinen Songs, die sich so anfühlen, als würde man gerade so noch aus dem Schlaf erwachen, also so, so between sleeping and waking. Und thematisch handelt das Ganze so ein bisschen von zunächst auf der ersten Hälfte über so Zusammenbrüche von von Welten, also eine Beziehung geht zu Ende oder man man schließt das Studium ab und geht dann zurück nach Hause, weil man keinen Job findet und so weiter, also über das Ende von gewissen Sachen und dann das zweite, die zweite Hälfte des Albums hat sehr viel instrumentelle Parts in den Songs und fühlt sich halt wirklich auch so an, wie als würden wir uns gerade nur in so einer Übergangsphase zu was Größerem halt befinden und dann am Ende geht's meistens zu einem wirklich sehr tollen Crescendo hin und ich, ich hoffe, dass das irgendwie so sinnhaft für die Corona-Phase gerade steht, weil so sagt äh, der Künstler, ist so ist es inspiriert. Also äh, es ist eine Übergangsphase und am Ende des Albums gibt es eine große Party und ich hoffe, dass wir auch demnächst äh, nach der Impfung große Party feiern können. Okay. Kulturindustrie live.
0: <lacht> okay. Alex, was ist dein Beitrag zur großen Party, die dieser Podcast darstellt?
1: Oh, es geht tatsächlich auch im weitesten Sinne um eine Party und zwar geht es um den Film Das Fest von Thomas Winterberg. Ähm, kennt ihr den alle? Mhm. Und... Ich habe tollerweise bei Pickt, bei dieser Plattform, wo ich auch ab und zu Podcasts und sowas empfehle und die gerade fünf Jahre alt geworden ist diese Woche, habe ich von meiner Kollegin, Picker-Kollegin Susanne Franzmeier ein ganz tolles, altes Radio-Feature empfohlen bekommen. Also es ist tatsächlich schon von 2003 von einer dänischen Autorin, die uns ist aber auf Deutsch übertragen worden. Die Autorin heißt Lisbeth Jessen und das Feature heißt Nach dem Fest. Und da geht es darum, dass sie der Geschichte nachgeht dass der Film, das Fest auf einer wahren Geschichte basiert, die Thomas Winterberg, der Regisseur und Drehbuchautor im Radio in einer Talkshow gehört hat und sie findet äh, denjenigen, der diese Geschichte erzählt hat, damals in der Talkshow und bringt den mit dem Regisseur zusammen und die haben sich nie getroffen, weil Winterberg aus Copyright gründen und weil er sich darauf nicht einlassen wollte, sozusagen nie äh, gesagt hat, dass er das äh, adaptiert hat und das nur später erzählt hat mal, als der Film schon sehr erfolgreich war und es gibt auch noch einen ganz krassen Twist am Ende dieses Features, der das Ganze noch, noch mal völlig, also ich wusste nicht mal, dass der Film auf, auf einer wahren Geschichte basiert und dann kommt halt am Ende nochmal so ein ganz wirrer Drehen, die ganze Geschichte und das kann man auf jeden Fall Sehr gut mal sich anhören Und äh, ist auch preisgekrönt Und so weiter und ist jetzt halt gerade wieder Irgendwie in einer, ähm, in der Mediathek äh, Von der ARD zu hören Nach dem Fest, ein Radiofeature Von Lisbeth Jessen
3: Entschuldigung, aber es ist auf jeden Fall sehr zynisch, dass du Party Mit dem Film, das Fest ähm, Assoziierst <lacht> also <lacht>
0: Ja, wunderbar. Bei uns gibt es keinen großen Plottwist, sondern einfach das Ende der Folge. Das war die zweite neue Folge Kulturindustrie, die Episode Nummer 22. Die nächste ist dann unsere Jahresendfolge im Dezember. Wir empfehlen Kulturprodukte aus dem vergangenen Jahr. Man kann nur sagen, wir freuen uns immer über Feedback jeder Art, zum Beispiel über Twitter, @KultIndustrie, aber auch an unsere persönlichen Twitter-Accounts, at Reeft für Sascha, at Mihatori für Michaela, at Alex Matzkeit für Alex und at Kinomensch für mich. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, entweder ganz persönlich von Angesicht zu Anderen, Angesicht, einfach Freunden. Mit Maske. Äh, na, natürlich, mit Masken Angesicht maskiertes, zu Masken. Maskiertes,
3: maskiertes Angesicht zu angesicht.
0: Klingelt an Türen, empfehlt ihnen Kulturindustrie. Wenn das nicht drin ist, dann vielleicht einfach fünf sterne Bewertungen oder ticken, auf allen üblichen Plattformen Apple Podcasts, in der Podcast-App eures Vertrauen und folgt uns vielleicht auch auf Spotify. Wir haben jetzt gar nicht festgelegt, wer das letzte Wort der Woche hat. Möchte jemand? Ich hätte eins. Alex, bitte.
1: Miraela, du magst doch den Song All Star von Smash Mouth, ne? Yes! Ich habe neulich ein wahnsinnig interessantes Faktoid äh, darüber erfahren. Und zwar, der Refrain hat die gleichen Akkorde wie das James-Bond-Thema. Musst du mal rein. Der
3: Song wird immer besser. Er wird immer besser. Wow. Ein
0: episches Meisterwerk. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss. Hey no. Tschüss.
3: Tschüss.